0: Die Göttin der Künste spielt in den meisten polytheistischen Religionen eine wichtige Rolle. Im alten Griechenland wird Athena als die Göttin der Künste und auch der Weisheit der Wissenschaften bezeichnet. In, beim, Im Rom, was die Minare war, wobei die Minare etwas Kriegerisches war. Manche geht noch die Venus oder auch die Artemis als Göttin der Künste, so teilen sich eigentlich mehrere Göttinnen im alten Griechenland die Bezeichnung Göttin der Künste, aber die Athene gilt es in besonderem Maße. Wir finden im alten Ägypten eine Göttin der Künste, manchmal gehört auch die Isis dazu und es gibt auch andere Göttinnen, die als Göttin der Künste bezeichnet wird. Im Hinduismus ist klar, Saraswati ist die Göttin der Künste. Die Saraswati wird dargestellt, mit einem weißen Gewand, einem weißen Sari. Und der weiße Sari, der Göttin der Künste, symbolisiert die Reinheit. Im Hinduismus heißt es, die Künste sollen dazu da sein, den Menschen für Gott zu öffnen. Auch im alten Griechenland hieß es, dass Schönheit etwas ist, was göttlich ist. Und im alten Indien heißt es, Gott ist Satyam Shivam Sundaram. Gott ist wahr, Gott ist Liebevoll gut und Gott ist schön. Künste sollen unter anderem die Schönheit Gottes in die Welt hineinbringen. Und so ist die weise, der weise Sari, soll heißen, Künste sollen auch rein sein und zum Gott führen. Die Saraswati als Göttin der Künste hat mehrere Attribute. Und ich bin zwar jetzt vor einem, siehst jetzt hinter mir das allerdings nicht, das ist Saraswati, das ist Rama, du musst es dir also jetzt vorstellen, ich will gerade schauen, habe ich hier irgendwo etwas, wo Saraswati ist? Nicht auf Anhieb findbar. Saraswati, also ein weißes Gewand, eine Gattin, Gattin der Künste. Als Symbol für die Künste hat sie dann eine Wiener in der Hand, ein Musikinstrument in zwei Händen. Dann hat sie eine dritte Hand, wo die Veden drin sind und die. Weden symbolisieren die Poesie, die Literatur und so weiter. In einer anderen Hand hat sie entweder einen Griffel als Symbol der Schreibkunst oder eine japa als Symbol auch für die bildenden Künste, für Malerei, für Bildhauerei, für Handwerkskunst und so weiter. Die Göttin der Künste, Saraswati gilt übrigens auch als launisch. So wie Künstler ja auch manchmal etwas launisch sind. Wir kennen ja auch den Ausdruck der Prima Ballerina und der Diva und Autoren und Künstler und Tänzerinnen und Musiker, Musikerinnen die haben ein bestimmtes Temperament, nicht alle, aber relativ viele sind ja auch an der Grenze fast zum Wahnsinn. Viele haben relativ intensive Emotionen, sie müssen ja auch die Emotionen anderer anregen, dazu müssen ihre eigenen Emotionen besonders machtvoll sein. Und gar nicht wenige Künstler sind ja auch irgendwann wahnsinnig geworden. So also die Gattin der Künstler ist auch etwas unruhig, sie ist auch launisch. Und so ähnlich auch, viele Künstler sind auch manchmal inspirierter, manchmal weniger inspiriert. Und das sollte man als Nicht-Künstler durchaus auch berücksichtigen. Ich sage das auch deshalb, In, bei Yoga Vidya Bad Meinberg haben wir ja auch Künstler und Künstlerinnen. Wir haben Musiker, wir haben solche, die unsere Wände bemalen. Auch das Wandbild, das du hinter mir siehst, wurde ja gemalt von einem Yoga-Künstler oder Yoga-Künstlerin. Ich weiß gar nicht mehr, es sind zwischen 15 jahre her, dass dieses Bild gemalt wurde. Es, wir haben also diese verschiedenen Künste. Auch Yoga-Lehrer und vortragende Seminarleiter haben auch etwas Künstlerisches. Nicht umsonst ist Saraswati die Göttin der Künste und des Wissens. Auch Top-Wissenschaftler haben ja manchmal auch so ein Künstlertemperament, manchmal sogar Top-Programmierer. Und so sollte man dankbar sein für die schönen Künste, und wir sollten die Menschen, die letztlich Manifestationen der Saraswa, die der Göttin der Künste ist, wertschätzen und sie mit Ehrerbietung behandeln und vielleicht die ein oder andere Temperamentspezialität auch ertragen und humorvoll damit umgehen und sogar das wertschätzen. Göttin der Künste will aber immer auch sagen, Künste sollten zu Gott führen. Und das ist vielleicht eine Sache in der Moderne, die ich nicht ganz so gut finde. Die moderne Kunst ist ja mehr sozial und sie ist ja gesellschaftlich und sie geht auf reine Emotionen und so weiter. Aber ich meine, das mag auch seine Berechtigung haben. Aber die Künste haben als große Aufgaben, dem Menschen Gott erfahrbar zu machen. Wenn du ein Kunstwerk anschaust, an ein paar Minuten davor stehst und es mit deinem Herz sprechen lässt, sollte eine göttliche Erfahrung sich offenbaren, dann ist es ein besonders spirituelles Kunstwerk. Wenn du in einem Konzert bist und dich von der Musik ergreifen lässt und dabei dein Herz berührt wird, dass es vor Liebe zerspringt, dann war es ein göttlich inspirierte Musik. Wenn du vor einer Statue stehst, und sie auf dich wirken lässt, und du dabei eine Herzensverbindung und Herzensöffnung spürst, dann war es ein göttliches Kunstwerk. Wenn du vor einem Gebäude stehst, auch Architektur ist ja eine Kunst, und du dieses Gebäude auf dich wirken lässt und es deine Seele berührt und erhebt, dann war es von der Göttin der Künste inspiriert. Suche dir also Kunst, die dich berührt, suche eine Kunst, die dich öffnet. Und vielleicht magst du auch die ein oder anderen der Künste auch praktizieren. Du musst nicht vollkommen sein. Du kannst lernen, Harmonium zu spielen. Du kannst auch lernen, eine dieser modernen Klanginstrumente zu spielen, wo du, in, wo du einfach deine Intuition spielen lassen kannst, ohne allzu große Sorgen zu haben, dass es disharmonisch klingt. Es gibt ja diese... Pentatoninstrumente, es gibt indianische Flöte, die so ist, dass nur Klänge sind, die zusammenpassen. Es gibt die Sansula und es gibt Monochord, es gibt tibetische Klangschalen, da kannst du dir solche aussuchen, die passen. Und so kannst du selbst die Göttin der Künste durch dich sprechen lassen. Das ist nur ein Beispiel, wie du selbst die Göttin der Künste durch dich wirken lassen kannst. Hat's dir gefallen, dieser Vortrag? Dann klicke doch auf Gefällt mir oder Daumen hoch. Mein Name ist d von wwwyoga